0: Bueno, este, el capítulo del día de hoy bien se podría llamar Desbarrancamos completamente como sección. Vamos a hablar de la grafología. ¿Qué es la grafología? Ustedes se preguntarán. Bueno, la grafología es como una especie de pseudociencia. No debe confundirse con la caligrafía forense o el análisis caligráfico, que es ese que hacen para detectar si un papel está firmado o no por tal, o si la firma es o no es verídica, que eso es chequeable. Esto es una... Un intento de describir la personalidad de un individuo y ciertas características del mismo a través de cómo escribe o de cómo firma. ¿Cómo podemos hacer esto? Ustedes se preguntarán. Bueno, yo que soy un magistrado en este arte, dado que he tomado un curso intensivo en YouTube de aproximadamente 15 minutos, les vengo a explicar cuál es la idea. La idea es que el ego, que es lo que está presente en todos los actos de nuestra vida, nos condiciona también a la hora de escribir. Podríamos aceptarlo. Entonces... A partir de ciertos gestos en la escritura, que a, que a continuación vamos a detallar extensivamente, podemos ver ciertas manifestaciones de la personalidad y entonces deducir características del individuo. Por ejemplo, esto como verán es un análisis muy complejo y que abarca muchas cuestiones. La intención, la intencionalidad o la fuerza que aplica uno al escribir. Si uno marca mucho el papel o lo marca poco. Si lo marca poco... Hace trazos delicados, finos y delgados, muestra una cierta inseguridad de la persona en lo que está transmitiendo y en sus ideas. Si al contrario es tajante y deja un buen surco, quiere decir que es o bastante egocéntrica o que está firme en sus convicciones. Bien. Por otro lado, tenemos la inclinación de aletas: es decir, si va para adelante, medio como la, la cursiva en el Word, si va para atrás o si es recta. Si es recta, en general se interpreta como un cierto equilibrio y una mensura en la persona. Si se tira para atrás, se ve al contrario como una introspección o la necesidad de estar más reservado y, y no exponerse tanto. Si va para adelante, se ve como incentivo, eh, expansión, futuro, extorro, extroversión y una cierta rebeldía. Esto también lo vemos si la letra va para arriba, para abajo o se mantiene en el renglón, ¿no? en el caso de que esté en una hoja 4. Si va para arriba también se entiende como una eh, actividad, un ámbito extro, extrovertido de la persona. Si va para abajo se entiende como, bueno, una debilidad en lo que se está diciendo. A la vez, algo importante es si la persona, cuando hacer un papel en blanco, escribe arriba del todo y aprovecha toda la página, lo cual muestra que es una persona que trata de maximizar los recursos que tiene, que trata de aprovechar lo que tiene, o si al contrario se toma su espacio... Deja renglones de por medio, eh, utiliza toda la hoja, utiliza solo una parte. Algo muy preocupante, por ejemplo, es cuando a una persona, vos le das todo un papel y escribe digamos, y firma abajo, como usando el, el piso de la hoja como piso de la firma. Bueno, eso muestra una gran inseguridad en la persona. Eh, otra cosa para analizar, por ejemplo, son los puntos. Eh, si, si los pone muy separado de la palabra, si los puntos de las I o de las J lo pone. Muy arriba, muy abajo, conectado, no conectado, de todo eso se pueden también sacar conclusiones. Y algo importante es, ustedes visualicen la línea de la escritura, visualicen un renglón por arriba y un renglón por abajo, como lo que hacían en la primaria para decir, bueno, la T va a estar va arriba, la P baja, la Q baja, bueno. La parte del centro que donde se escribe principalmente es el mundo de la realidad. La parte de arriba representa el ideario de esa persona. Y la parte de abajo representan los impulsos sexuales. Bueno, viendo cómo se interrelacionan estos tres espacios, podemos ver cómo está viviendo la vida esta persona. Si va para abajo hondamente quiere decir que es una persona con grandes impulsos sexuales. Si va para abajo y vuelve quiere decir que hay una cierta realización y consecución del deseo sexual. Si va para arriba y va para abajo quiere decir que hay una unidad entre ideario sexual. Eh, realidad y eh, representación sexual Pero bueno, todo esto de qué nos sirve Y obviamente para lo que nos interesa Que son las ciencias sociales Yo les traje una serie de firmas De personalidades Para eh, analizar y ver Qué conclusiones podemos sacar ¿Están preparados, mentalizados sí. para esto? Bueno eh, Firmas, Marcelo Tinelli Vamos a analizar la firma de... No, mentira Vamos a analizar la firma de Karl Marx Vamos a ver que sacamos. Bueno, si ustedes buscan en Wikipedia, todas las personalidades tienen su firma anotada. Vemos que la letra es el nombre, no tiene ningún firulete. Karl Marx. El nombre es más legible que el apellido, lo cual muestra una iniciativa en la persona más que en la tradición, en su propia personalidad. A la vez, la inicial de Karl y de Marx es una inicial que es notoriamente más grande que el resto del nombre, lo cual muestra a su vez una seguridad en la personalidad ahora la inicial se une con el resto de la palabra lo cual demuestra que hay una continuidad en el pensamiento la letra a su vez no va ni para arriba ni para abajo lo cual muestra una fijación en la realidad lo cual es muy propia del materialismo histórico no va ni muy para arriba ni muy para abajo lo cual también aferración a la realidad entonces qué podemos concluir de esto que los trozos en general no se van a ir ni muy para arriba ni muy para abajo van a tener una firma que tienda al equilibrio y a fijarse en lo material. Otra firma que tenemos para analizar en el día de hoy es la firma de Juan Domingo Perón. Obviamente. Bueno, la firma de Perón es una firma muy interesante. Porque es legible, lo cual demuestra una transparencia en la persona. Y las iniciales, la J y la P, son considerablemente más grandes que el resto de la palabra. Lo cual, a la vez que Karl Marx, vemos que acá tiene un tinte marxista, muestra... Una seguridad en la personalidad. Pero, a diferencia de la de Marx, la firma de Perón va muy para arriba y va muy para abajo. Y cuando va para abajo, vuelve. Lo cual muestra una realización del de, eh, ideario sexual peronista. ¿no? Esto que, que veíamos con Pedro Saborido de el peronismo es. Eh, los troscos son la educación sexual, esa firma recta, y el peronismo es coger efectivamente. Además de que tiene una leve inclinación para arriba. Lo cual muestra una cierta positividad, eso de que todos los días felices fueron son y serán peronistas. Y también, interesante detalle, tiene un pequeño hace un pequeño piso a la firma, así con la lapicera. Lo cual muestra eh, la necesidad de tener un soporte a para cual explayar las ideas. no Esto que dice no es más verdad que la realidad. Como vemos, hay una gran conexión entre las firmas y la ideología política de las personas. Bien, eh, otra firma que traje es la firma de Ronald Reagan. Eh, nuestro querido presidente estadounidense máximo exponente del neoliberalismo bueno, ¿qué vemos en la firma de Reagan? la firma de Reagan es una firma muy, pero que muy marxista ustedes podrán decir ¿pero cómo? ¿cómo puede ser? bueno, si ustedes buscan la firma de Ronald Reagan las dos palabras, Ronald Reagan tienen una R muy grande lo cual a la vez también muestra una coincidencia con la firma de Marx es una firma que no va ni para arriba ni para abajo. Coincidencia con la firma de Marx. Es una firma que no va, no se inclina. Coincidencia de nuevo. Ya vamos tres coincidencias con la firma de Marx. Y a la vez es una firma eh, que une la letra, con, el rest, con la inicial con el resto de la palabra. Coincidencia tajante, diría yo, con la firma de Marx. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que todos ya sabíamos. Que Ronald Reagan es en realidad un infiltrado marxista en los Estados Unidos quizás eh, financiado por el movimiento Castro-Chavista, vos dirás, Chávez no existía no importa Ronald Reagan, el máximo exponente del neoliberalismo es en la idea de un marxista veas pero si nunca hizo nada no sé, la firma acá nos dice claramente que Ronald Reagan y los libertarios tienen algo marxista en el fondo piénsenlo, es algo que queda para, para análisis bueno y por último traje otra firma que es la de eh, Néstor Kirchner Polémica, polémica se las hay eh, la firma de Néstor Kirchner eh, yo tuve que hacer un curso aparte para poder leer esta firma como les dije la vez pasada la firma de Cristina era una firma súper inanalizable porque es un garabato que va a la izquierda, va a la derecha, vuelve a ir a la izquierda y cierra ahí y la firma de Néstor no se queda atrás lo cual nos muestra eh, la unidad en este matrimonio que cual monarquía se puso a gobernar la Argentina pero si sí, Miramos con detención la firma de Néstor, podemos ver dos cosas. Primero, que no es legible. A diferencia de las tres que hemos analizado previamente, no se lee nada. Lo cual muestra una necesidad de ocultar. ¿Qué nos estará ocultando? Ah, muy buena pregunta. Algo que pareciera ser una N, tapa el resto de la firma, hace como un techo. Lo cual muestra una necesidad de introversión, de no exponerse demasiado. ¿Qué nos quiere decir? ¿Esto se condiciona con el resto de la firma? Claro que sí porque después le hace un suelo a la firma lo cual demuestra, además de una necesidad de un suelo para poder esplanarse si se conjuga con el techo una necesidad de encerrarse interesante, dirán, así es a la vez, el punto que yo aventuro será algo de Kirchner quizá, no sé, estoy haciendo eh, averiguaciones es un punto que es como un pajadito, como una B invertida, no es un punto lo cual nos puede mostrar una personalidad juguetona una intencionalidad de juguetonería de parte de esta persona. Polémico, dirán, quizá. Pero bueno, esto forma grandes de los enigmas de la grafología. Cabe aclarar que la firma debe analizarse en conjunto con el resto de la escritura, digamos de cómo escribe una persona normalmente. Porque uno podrá decir, no, yo me escribí, eh, hacía alto un túnel en el aire, no estaba apoyado, por eso me salió. Pero eh, bueno, igual demuestra algo de la personalidad. Igual es algo eh, digno de análisis. Um, otros factores que influyen en la firma es cómo se, cómo fluye el lápiz, la lapicera al momento de escribir. Si son muchas curvas, muy contoneado, bueno, eso es propio de una personalidad coqueta, juguetona, divertida. Si son muchas líneas rectas, es algo más propio de una persona analista, fría, no quiero decir cínica pero va por ahí. Si buscan, por ejemplo, la firma de Menem, es una firma con muchos puntos que van para arriba, como, como si fueran bengalas, pum, 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 lo cual... Por un lado, une la realidad con las ideas, esto de, eh, de acá la estratosfera, pero a la vez muestra una personalidad sumamente analítica. Piénsenlo, no lo sé. Eh, bueno, a partir de ahora todas las semanas vamos a hacer una columna que sea exclusivamente de grafología, de analizar las firmas que ustedes nos mandan, para, para de esta forma tener mayor interactividad con nuestro público oyente.